0: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o PetCast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é o um.
1: Olá, Fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou a Giovana Teperino, integrante do PET, e hoje aqui comigo está a Alice, estreando como apresentadora do nosso podcast.
2: Oi, gente! Minha primeira vez aqui, estou um pouco nervosa, mas eu estou muito feliz. Eu já participei do PETCAST como bastidores, sim mas é a primeira vez como apresentadora e espero que seja muito legal.
0: Acredito que vai ser muito legal e que todos vão gostar muito da sua apresentação. É, então, o nosso episódio 65 vai tratar sobre uns assuntos fundamentais para a gente entender o mundo contemporâneo de hoje, né? É, os que são os direitos humanos e os refugiados. A discussão sobre os direitos humanos surge logo após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali entre 1939 e 1945, né? Com, e depois disso, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para alinhar e garantir os direitos básicos universais. Os direitos humanos vieram, então, para combater e impedir que ocorressem novamente horrores, como ocorreu é, com o Holocausto na Alemanha nazista.
2: É, e uma das questões fundamentais dos direitos humanos é a garantia do refúgio. O refúgio, que segundo o dicionário, é um lugar para onde se foge para escapar de um perigo. E é interessante citarmos aqui que para esse assunto existe uma agência específica da ONU, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR. Mas vamos entender isso um pouco melhor adiante.
0: É, sabemos também que, mesmo com os direitos humanos, nem sempre todo mundo tem seus direitos garantidos igualmente, como é o caso do, do grupo LGBT e a mais, né? É, e essa questão está sendo muito falada também agora por causa da Copa do Mundo, né? Porque o Catar é um país que, que faz perseguição e criminaliza essas pessoas. Então, é muito importante a gente tratar desse assunto e está muito atual ainda no nosso dia a dia. Bem, já deu para a gente perceber que refugiados e direitos humanos estão diretamente ligados e que é fundamental para a gente discutir sobre essas questões. Com isso, esse episódio chamou o Graduando, é que está quase terminando a sua graduação, está prestes a defender seu TCC graduando de Direito na área de Direito Internacional e Direitos Humanos, Matheus Cardim, para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo ao podcast e agora passo a palavra para você se apresentar um pouquinho para a gente.
1: Sou o Matheus, tenho 24 anos e, como falei, estou finalizando minha faculdade agora e sou pesquisador acadêmico na área de Direito Internacional e Direitos Humanos. Vai ser um grande prazer bater esse papo com vocês.
2: Então, Matheus, para a gente começar a conversar, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor sobre o que é o refúgio e também a diferença entre refugiado e imigrante, né? que são dois termos que a gente ouve falar bastante.
1: Bem, para começar a falar, antes de dar diretamente o conceito e a definição de refúgio, do que é refugiado e essa diferença entre refúgio e imigrante, é preciso falar sobre todo o processo histórico que se deu do Instituto de Refúgio e como o direito internacional dos refugiados ele se evoluiu. Inicialmente o Instituto do Refúgio, ele nasceu no final da Primeira Guerra Mundial, devido ao grande fenômeno migratório gerado pela Grande Guerra, pela Primeira Guerra, que foi a queda do Império Russo, Austro-Húngaro e otomano. O final da Primeira Guerra gerou alguns tratados que foram firmados entre os países participantes da guerra, em que levou a haver vários deslocamentos no continente europeu, principalmente de russos brancos. E aqui a gente entende como russos brancos é, os partidários das forças contra-revolucionárias durante a Guerra Russa, que foram oposição aos bolcheviques e lutaram contra o exército vermelho. É, além de, do deslocamento desses russos brancos, toda essa questão da Primeira Guerra e a Revolução Russa gerou um grande número de apátridas, devido a uma prática política de desnaturalização que foi criada pelo governo russo por meio de decretos que retiravam a nacionalidade russa dos indivíduos que tivessem vivendo no exterior há mais de cinco anos ou que discordassem do regime que havia passado a vigorar. Ou seja, os cidadãos, antes de se tornarem refugiados, eles perderam a sua nacionalidade, se tornaram apátridas. E trazendo o conceito de apatridia, do que é ser apátrida para vocês, seria aquele indivíduo em que ele não possui nenhuma nacionalidade reconhecida por nenhum país. Então, a Rússia é, retirou a nacionalidade desses russos brancos que discordavam do regime atual. Sem nacionalidade e expulsos do território russo, esses indivíduos eles ficaram sem ter onde ir, e eles sofriam perseguições dentro do território, uhum. o que fez com que houvesse um grande aumento do número de indivíduos apátridas na Europa, devido a essa prática do governo russo, o que levou, em 1921, a criação do Alto Comissariado para Refugiados Russos. E esse Alto Comissariado foi o primeiro grande instituto que nós temos direcionado à Proteção Internacional dos Refugiados, que havia como objetivo de socorrer esses mais de um milhão e meio de russos que foram obrigados a deixar a Rússia após a Revolução. Então, esse alto comissariado que foi criado, ele tinha a, a função de dar uma nova nacionalidade a esses russos, que não eram mais russos, porque eles tinham perder, perdido a nacionalidade, e reassentá-los em outros estados europeus. Lembrando que eles não podiam voltar à Rússia. Então, foi aí que criou-se o que a gente chama como passaporte não sei, que foi uma primeira identidade de refugiado que nós temos aí em questão, em que foi ratificado por 52 países e que esses indivíduos que portavam esse, esse passaporte, esses apátridas, né e refugiados russos que portavam esse, esse passaporte, poderiam viajar e se deslocar entre esses 52 estados. Em 1926, houve uma pequena mudança em relação à, à emissão desses certificados, em que além dos russos, começou-se a incluir também os armênios, os armênios que eram vítimas do grande genocídio que assolou a Armênia no século 20 Ou seja, refugiada até então eram somente os russos e os armênios. Se você era de uma outra nacionalidade europeia, um italiano ou um inglês, você não poderia, pela lei atual, dar entrada na solicitação de refúgio. Então foi quando... Futuramente as coisas começaram a mudar um pouco e o conceito de refugiado começou a mudar. Isso ocorreu por volta de 1936, quando começou -se a se entrar nessa definição a questão étnica. Então, além da questão nacional de ser proveniente de russo ou armênio, você começou -se a se aderir à questão étnica, étnica devido à perseguição vivenciada pelos judeus durante a política antissemitista de Adolf Hitler na Alemanha. É, essa perseguição é, criada por Hitler aos judeus na Alemanha levou a um grande êxodo na Europa e levou a Alemanha a criar um grande processo de desnaturalização, a qual foi criada o que se chama Lei de 14 de julho de 33, que deu esse processo de desnaturalização dos judeus alemãos o que fez com que esses indivíduos começassem a sofrer muitas perseguições e que se tornassem sujeitos de segunda classe na Alemanha. Então, a partir disso, houve um, uma evolução no Instituto de Refúgio, a qual foi instaurado agora o conceito de perseguição, ou seja, refugiado aqui, agora, seria aquele indivíduo que ele sofre alguma perseguição e que esse conceito de perseguição ele se tornou algo definidor para a concessão do status de refugiado. Ou seja, essas perseguições nazistas aos judeus fez com que fossem incluídos no Instituto do Refúgio as questões de perseguições. Porém, com o passar do tempo é, e durante o, o regime nazista de Hitler, foi se salientando que não eram apenas os judeus em que eles sofriam essas perseguições. As perseguições do regime nazista, eles também haviam razões políticas, ou seja, eles perseguiam comunistas, sociais-democratas e sindicalistas alemães. Eram perseguições étnicas, como ponto alto, os judeus, como eu, eu citei, mas também se incluíam os eslavos e também estabeleciam um sistema de violência que também perseguiam cientistas e homossexuais. Devido a essas perseguições, nasce o princípio de Noron esse princípio aqui é um princípio basilar para você entender o direito internacional dos refugiados e é um princípio muito importante para o direito internacional. Esse princípio do non-refoulemão, que foi criado nesse período, ele diz o seguinte. Um estado, um estado que recebe uma solicitação de refúgio, um indivíduo pedindo refúgio, em que ele diz, socorro, estou sendo perseguido tô... e eu posso morrer da onde eu estou vindo. O Estado que está recepcionando esse indivíduo, ele não pode, em hipótese nenhuma, devolver o, é, o indivíduo para o Estado em que ele está vindo, sofrendo essa grave violação de direitos humanos, essa perseguição. Isso é muito importante. Porque a partir do momento em que o Estado recebe um refugiado, ele não pode devolver. Porque se ele devolve, aqui eu, eu dou a ilusão, é, para a Alemanha, os judeus, os homossexuais que eram perseguidos durante o regime nazista, você estava colocando em risco a vida dele novamente. Então, foi-se criado esse princípio para que houvesse uma maior garantia e proteção dos direitos desses refugiados. Então, se houve a evolução e, e após a criação da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, em 1950, foi criado o ACNUR. O ACNUR ele é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ou seja, uma secretaria, é um órgão especializado da ONU, para lidar com as questões de refúgio, que que ele foi criado para entender as emergências dos, dos deslocamentos causados devido à Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial gerou um imenso fluxo de deslocamentos dentro do continente europeu. Então, foi nesse contexto de pós-Segunda Guerra que foi criado o que hoje nós temos, o que foi um, um dos maiores visores de água para o direito dos internacionais dos refugiados, que nós conhecemos como a Convenção Relativa aos Estatutos de Refugiados, que foi criado em 1951, que trouxe uma definição muito mais abrangente ao que nós tínhamos até então de considerar o refugiado apenas os russos, os armênios e então os grupos que sofriam perseguição na Alemanha nazista. A convenção ela trouxe uma definição de refugiado por aquele que teme e é perseguido por motivos de religião, etnia, posicionamento político, nacionalidade, conflito ou guerra e pertencimento a um grupo social. E aqui eu peço para que todos prestem atenção nessa questão do grupo social, porque é aqui que vai se inserir a questão LGBT futuramente. Porém, essa convenção redigida em 51, que ampliou a definição do conceito de refugiado, ela definia uma limitação temporal e geográfica. A limitação temporal em que só podia entrar com a solicitação de refúgio Casos que ocorressem antes de 1 de janeiro de 1951, ou seja, se ocorreu alguma coisa e você foi perseguido por algo depois de 1 de janeiro de 1951, você não podia, só poderia ter sido algo antes, deixando claro que era algo relacionado aos acontecimentos gerados pela Segunda Guerra. E uma questão geográfica, ele só previa casos ocorridos dentro da Europa, então eram perseguições ocorridas dentro do continente europeu, não se passava disso. Se fosse algo depois de 51 ou fora do continente europeu, a convenção ela não poderia ser utilizada. Porém, apenas em 1967, ou seja, a convenção foi redigida em 51. em 1967 nós tivemos um protocolo um protocolo a qual retirou essas limitações temporais e geográficas. E que é esse protocolo que nós utilizamos basicamente até o dia de hoje em que Tirou-se as questões de ser acontecimentos até 1 de janeiro de 51, e as questões geográficas do continente europeu, ou seja, agora se pode se solicitar a questão de refúgio por essas questões que eu te dei, de perseguições por religião, etnia, posicionamento político, nacionalidade, conflito ou guerra e pertencimento ao grupo social em qualquer lugar do mundo, em qualquer continente, retirando as limitações que traziam a Convenção de 51.
0: Nossa, Cardinho, muito obrigado. Você fez um panorama, assim, muito importante para a gente entender como que surge essa questão do refúgio, a diferença de refugiado e imigrante. E é fundamental né, a gente entender o contexto que essas questões est estão inseridas. E você, durante a sua fala, tocou num ponto central que a gente quer trazer aqui para esse episódio, que é a questão da, perse da perseguição a vários grupos diferentes, né? e, em especial, ao grupo LGBT e a mais. Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso, é, eu queria que você explicasse para a gente, primeiramente, é, o que, que significa essa, essa sigla, né? LGBT e a mais. E, e depois discorrendo e explicar como que essas pessoas se enquadram no conceito de refugiado.
1: Isso mesmo, Giovanna. Então... É, o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para as Questões de Refúgio, a qual eu citei na, na minha última fala, ele lançou uma diretriz sobre proteção internacional falando sobre as solicitações de refúgio baseadas na orientação sexual e identidade de gênero, a qual ele traz a definição do que seria LGBTIA+. E eu trago as definições do Acnur, porque como a gente está falando sobre refugiado, eu trago um documento do, da, do próprio Alto Comissariado falando sobre as questões da comunidade. Então, nós temos o L definindo lésbicas como sendo as mulheres que possuem atração física, romântica ou emocional direcionado de modo permanente a outras mulheres. É, o autocomissariado ele faz um adendo em relação às mulheres lésbicas porque elas podem sofrer perseguições não somente baseadas na orientação sexual delas, mas também em relação ao seu gênero, status social ou econômico inferior. É, e que elas podem sofrer, são mais propensas a sofrer violência por parte de atores não estatais, como agressões e estupro. Então, essas mulheres lésbicas, além delas de poderem sofrer essas perseguições por serem lésbicas, terem a orientação, essa orientação sexual, mas também pelo seu gênero e etc. O G, que representam homens gays que são definidos como o homem que possui atração física, romântica ou emocional permanente por outros homens. O Acnur, ele deixa claro que os homens gays, eles são em maioria numérica dentre as solicitações de refúgio no mundo por orientação sexual e identidade de gênero. Além de serem os mais visíveis do grupo da comunidade LGBT a mais na vida pública de diversas sociedades ao redor do mundo. O Acnur ele também tenta salientar na diretriz que não tem que ter a necessidade e que não se deve estereotipar o um homem gay como sendo o um homem afeminado, com trejeitos femininos. Isso não se deve ser feito nessa questão da solicitação de refúgio por questões de orientação sexual e identidade de gênero. E que homens gays eles são muito mais propensos a sofrerem perseguições e agressões nas prisões, no exército e em postos de trabalhos dominados por outros homens, a relação homem com homens. Já os bissexuais, o alto entende como um indivíduo que é fisicamente, romanticamente ou emocionalmente atraído tanto por homens quanto por mulheres. O autocomissariado ele diz que ser bissexual não tem nada a ver com conter atração por ambos os sexos ao mesmo tempo, e nem tampouco ter o mesmo número de relações com ambos os sexos, e que as perseguições sofridas às pessoas bissexuais elas podem ser dirigidas expressamente contra condutas gays ou lésbicas que tais indivíduos descrevem a sua orientação sexual, que ela é mais fluida ou flexível. Já a definição do T, que seria os transgêneros, transsexuais ou travestis, o autocomissariado nos traz a definição que são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão de gênero é diferente do sexo biológico que ela adquiriu ao nascer. A diretriz, então, nos atenta para não confundir identidade de gênero com orientação sexual, porque a orientação sexual seria... É a capacidade que cada pessoa tem de ter uma atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gêneros diferentes, ou do mesmo gênero ou de mais de um gênero. E que leva essa pessoa a ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. Ou e a identidade de gênero já é diferente. Ela, ela se entende e se compreende como uma experiência interna e individual do gênero de cada pessoa que ela pode ou não ser correspondente ao sexo atribuído ao seu nascimento. E, enfim, esse, as pessoas transexuais, elas não se identificam com o gênero em que foi definido ao nascer o seu sexo biológico. É... E que... O transgênero, ele pode ter orientação sexual, heterossexual, lésbica, gay ou bissexual. Ou seja, ele pode ser hétero, lésbica, gay ou bissexual. E que os indivíduos transgêneros, eles podem expressar o gênero que escolhem apenas em algumas ocasiões, em ambientes na qual eles se sentem mais seguros. O Acnuller, ele também se atenta a demonstrar que os indivíduos transgêneros, eles estão muito mais suscetíveis a violências físicas, psicológicas ou sexuais graves. E, e essas perseguições elas aumentam quando o um indivíduo transexual e transgênero, ele expressa sua auto-identificação e aparência física, que não combinam com o sexo especificado em seus documentos de identidades oficiais. Já o I, que, que traz a concepção do, do intersexo, ele no passado ele era interpretado de uma forma totalmente errônea que definia o intersexo, seria o hermafrodita. O Acnur, ele trata o intersexo como sendo uma condição no qual o indivíduo nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual com padrões cromossômicos que não se enquadram nas noções biofísicas típicas de um homem ou de uma mulher. E que essa condição ela pode existir desde o nascimento do indivíduo, ou pode ser gerada na puberdade, pode ter sido gerada através de alguma cirurgia ou exame médico. E o intersexo ele pode se identificar tanto como homem quanto como mulher e possui dif diferentes orientações sexuais, como gay, lésbica, bissexual ou heterossexual. E as discrimi discriminações e abusos que os intersexos vivem são em razão da sua deficiência física ou condição de saúde e em razão de não se enquadrarem na aparência que se espera de um homem ou de uma mulher. O Acnur diz que em alguns países esses indivíduos eles são vistos como algo maligno e que pode levar a toda a família a se tornar alvo de algum tipo de violência. Então, esse seria a definição da sigla LGBTI.
2: Olha, muito interessante tudo que você trouxe. Mas agora eu queria te perguntar: como que essas pessoas LGBTI a mais podem solicitar o refúgio? Qual é o procedimento?
1: Bem, Alice. É ocorreu há pouco tempo esse entendimento de que as pessoas LGBTIA+ eles poderiam ser solicitantes de refúgio porque como eu falei no início a convenção relativa dos refugiados ele não trazia as questões de perseguições por questões de orientação sexual e identidade de gênero ele só falava sobre grupo social e até então até pouco tempo atrás não se entendia o que seria o grupo social, quem poderia se enquadrar nos grupos sociais. E foi em 2002 que a ONU, por meio do Acnur, ela começou a entender que pessoas LGBT a mais, comprovadas o caráter de perseguição previstos na Convenção do Refúgio, ela poderia adentrar com o processo de solicitação de refúgio. Então, o Acnur ela, ela lançou uma diretriz, que seria diretriz de proteção internacional, baseada no gênero, a qual a Acnura, ele incluiu as perseguições por sexualidade e gênero. E essas perseguições elas podem ser uma punição, um recrutamento forçado, exploração sexual, discriminação às pessoas homoafetivas, travestis e transexuais, perseguições estatais e não estatais, e aqui é importante frisar que a perseguição que é sofrida pelas pessoas LGBTs, ela pode se dar também pelo Estado, através de leis que criminalizam é, e etc., e as não estatais que seriam pela própria sociedade civil. E aí eu até cito aí o Brasil como um país muito homofóbico e transfóbico, em que nós vemos aí casos diariamente de mortes, principalmente de pessoas transexuais. Então, através dessa diretriz, o Acnur diz bem esses indivíduos... É, LGBT a mais, eles podem se enquadrar no grupo social e aí entrar com o processo de solicitação de refúgio comprovado a sua perseguição. Indo além, em 2006, houve um, nós demos um grão, grande passo em relação a, a, aos direitos LGBTs de forma internacional, em que se deu os princípios de hoje a carta que foram vários especialistas de direito internacional do mundo inteiro. Eles se re, reuniram em, em prol da defesa dos direitos humanos das pessoas LGB, LGBTI a mais, e elaboraram o que foi a, a primeira tentativa mundial de se ter um documento internacional que defendesse a comunidade LGBTI a mais, porque até 2006 a gente não tinha nenhum tratado, nenhuma convenção é, internacional que tratasse e defendesse plenamente a comunidade LGBTI a mais. E esses princípios eles vieram para reconhecer as violações de direitos com motivo de orientação sexual e identidade de gênero, é, como sendo as violações de direitos humanos. Os, os especialistas eles apresentaram esses princípios no Conselho de Direitos Humanos da ONU, reconhecendo a comunidade LGBT a mais como sendo um grupo social marginalizado socialmente que precisava de uma ampla proteção internacional. E foi uma grande tentativa de aplicar os princípios em tratados internacionais de direitos humanos criando a, a obrigação dos estados que participassem de cumpri-los. Foram 29 princípios que correspondem aos princípios de hoje a carta, trazendo os direitos de não discriminação à comunidade LGBT a mais, de igualdade, do direito à vida, da segurança pessoal, do direito à educação, da liberdade de opinião da, e de expressão, da liberdade de ir e vir, e um, um grande aqui, que é o direito de buscar asilo, quando sofreram um tipo de perseguição. É, os princípios eles foram apoiados por 54 estados, mas acabou que não se tornou parte de nenhum tratado internacional. E foi apenas em 2011 que o Conselho de Direitos Humanos da ONU ele adotou a Resolução 17-19, marcando um, um marco histórico na conquista normativa da defesa da comunidade LGBT a mais a qual a resolução reafirmou a universalidade dos direitos humanos para a comunidade LGBT a mais. Ou seja, a ONU ela se responsabilizou, através dessa resolução, em 2011, por meio do Conselho de Direitos Humanos, de promover o respeito e a proteção da comunidade, entendendo os atos de violência e de perseguições que são vivenciados por indivíduos com base na sua orientação sexual e identidade de gênero no mundo todo, e além disso, ele instituiu um estudo de como o Direito Internacional dos Direitos Humanos ele poderia ser instrumentalizado, ou seja, ele poderia ser utilizado para resolver essa problemática em âmbito global e proteger toda a população LGBT a mais. Porém, foi um, um grande, ficou muito dividido entre os países essa resolução. É, a resolução foi aprovada por 23 países da Organização das Nações Unidas, inclusive o Brasil e a Argentina, a França, o Japão, a Noruega e a Espanha e o Reino Unido são um desses 23 países que aprovaram essa resolução da ONU é, dessa normativa de defesa da comunidade LGBTIA mais. E em, em contrapartida tivemos 19 votos contrários à construção dessa resolução, que de países como a Angola, Camarões, a Jordânia, a Malásia, as Maldivas, a Nigéria, o Paquistão e o Qatar, que é o nosso querido país da Copa dos Mundos, da Copa do Mundo, que também foi contra essa resolução criada na ONU em 2011.
0: Então, você tocou em pontos muito importantes né, para a gente se informar e, e conhecer mesmo, até mesmo para a gente ajudar pessoas que, que estejam passando por dessas situações. Né? É, em uma parte da sua fala, você fala como as, até mesmo leis estatais perseguem essa comunidade como um grande exemplo que a gente pode citar aqui que está com grande popularidade por causa da Copa do mundo né é o catar que persegue criminaliza é, as pessoas dessa comunidade mas também falou como o Brasil ainda é um país muito homofóbico e que continua perseguindo pessoas LGBT e a mais né é, então se você pudesse trazer para gente como que tá o mapa dessa de refugiados que são perseguidos LGBT a mais o um mapa mundial e como que o Brasil se posiciona em relação a esses refugiados
1: bem Giovana. É, segundo, segundo dados divulgados pela ILGA, que é a International Lesbian and Gays Association, é, em dezembro de 2020, eles, eles divulgaram o que eu gosto de chamar de mapa da homofobia, é, em que eles, eles pegaram o mapa mundo, colocaram na mesa e pincelaram os países em que possuem práticas estatais de criminalização à comunidade e os países que possuem leis de defesa e de igualdade a comunidade LGBT a mais. E foi assustador, porque 70 países praticam a criminalização por orientação sexual e identidade de gênero. Inclusive o Catar o país da Copa do Mundo. Desses 70 países que possuem leis que criminalizam os indivíduos por orientação sexual e identidade de gênero, 30 países eles possuem penas de prisão de até 8 anos. E eu cito a Etiópia, Mar Marrocos e o Iraque como sendo um desses 30 que possuem prisões de até 8 anos. Dos 70, 27 países possuem pena de 10 anos de prisão que podem ir até a prisão perpétua. Ou seja, o um mínimo de 10 anos até a prisão perpétua. São 27, isso é assustador. Como o Sudão, o Quênia e Myanmar. Dos 70... 11 deles possuem pena de morte prevista em lei a pessoas da comunidade LGBT a mais, como o Paquistão, a Arábia Saudita e o país da Copa do Mundo, o Catar, possui, prevista no seu ordenamento jurídico, a pena de morte. É, e é importante salientar que as pessoas LGBT a mais nacionais desses estados, eles correm grandes perigos porque eles são silenciados e impedidos de viverem suas vidas de forma livre, livres e plenas pelo próprio agente estatal. Ou seja, o Estado que ele existe para lhe dar proteção, te dar segurança, ele te persegue, por você ser quem você é. Vale salientar também que há diversos países em que a homossexualidade não é criminalizada pelo Estado, mas que os indivíduos LGBT a mais sofrem com uma grave e generalizada violação de direitos humanos pela própria sociedade civil. Ou seja... Há estados em que não possuem uma lei que criminalize. E aí eu dou até o exemplo do Brasil. Nós não, nós não possuímos nenhuma lei que criminalize a comunidade LGBT a mais, como tem no Catar, como tem na Etiópia, na Arábia Saudita. Mas pessoas LGBT mais constantemente sofrem perseguições e violações de direitos por parte de agentes não estatais, que é a sociedade civil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E isso sai, esses dados, anos, ano por ano, e nada muda. Não, há, não, não tem uma geração de nenhuma política pública que defenda e proteja a comunidade transexual no Brasil e toda a comunidade LGBTIA mais para que tenha uma diminuição desse número de mortes. E, enfim, o que eu, eu também quero mostrar e falar para vocês que o que permeia o direito ao refúgio por anotação sexual e identidade de gênero não é apenas o um indivíduo ele ser proveniente de um estado que tenha criminalizado por lei que você não pode ser LGBT, porque você pode ser preso e pode até ter uma pena de morte. Mas é o fator perseguição que pode ser estatal ou da sociedade civil e aí tá em casos pode ser os dois. Você pode ser perseguido tanto pela sociedade civil quanto pelo estado. E além disso é a estados em que há restrições do exercício dos direitos de liberdade de expressão e propaganda da comunidade LGBT a mais. Então, agora, durante a Copa do Mundo, nós tivemos grandes exemplos. Tivemos um brasileiro pernambucano que ele foi preso é, fora do estádio, se eu não me engano, é, por estar com uma bandeira de, do, do estado do Pernambuco em que pensaram que era a bandeira LGBTIA+. mais. Então, o Qatar, ele possui leis que, que proíbem qualquer liberdade de expressão e propaganda que seja da comunidade LGBT a mais. E tivemos, né, também, além desse exemplo do pernambucano, tivemos o, o torcedor do, dos Estados Unidos, que entrou em campo durante a partida do, dos Estados Unidos com a bandeira LGBT a mais, e ele foi escorraçado no meio do campo e foi preso. Porque o Qatar, ele possui as leis que, além de criminalizarem a comunidade que pode ser até com a pena de morte, ele proíbe qualquer propaganda e qualquer analogia à comunidade. Há países que não criminalizam, de qualquer forma, a comunidade LGBT a mais, não possuem nenhuma lei de criminalização, mas eles possuem leis de restrições de propaganda e de liberdade de expressão. Por exemplo, a China e a Rússia, hoje, não tem nenhuma lei que criminalize indivíduos LGBT a mais, pelo Estado, mas eles possuem leis que proíbem a liberdade de expressão da comunidade e proíbe a criação de ONGs que amparem e ajudem e auxiliem de alguma forma a comunidade LGBTA mais. Há países também que possuem direitos LGBT mais efetivos, como o direito ao casamento e adoção, e esses países são como o Brasil. É, há países que possuem proteção constitucional, ou seja, a Constituição do Estado, Há um amparo legal e jurídico que protege a comunidade LGBT a mais em modo geral. E eu dou o exemplo da Bolívia, de Portugal, da Suécia e da África do Sul. E há países também que não possuem nenhuma lei de criminalização institucional e nenhuma proteção aos direitos LGBT a mais. Porém, ele, esse cenário global do direito LGBT a mais está ele, ele em constante mudança. Porque há pouco tempo nós tivemos a Índia que criminaliza e não criminaliza mais. Trindade Tobago também. E Trindade Tobago, inclusive, que legalizou a relação entre pessoas do mesmo sexo. Em contrapartida, nós temos Bermudas, em que era legalizado o casamento homoafetivo e ele foi retirado, não é mais legalizado. E a Malásia, que aplicou uma pena de castigo público para um casal de lésbicas. Tivemos, temos também a Uganda, que recentemente ela aumentou a pena para pessoas homoafetivas em 2015, ou seja, aumentou a pena de reclusão para pessoas LGBT a mais e é isso
0: Matheus e uma outra pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui é o Brasil, mesmo sendo um país transfóbico homofóbico, ele recebe refugiados LGBT ele ele ampara esses refugiados?
1: Olha, Giovana, quando eu comecei a, a adentrar nos meus estudos de imigração e refúgio, e eu comecei a direcionar eles para a comunidade LGBT a mais, e quando eu <risos> fui mais a fundo e vi a situação do Brasil, eu me surpreendi muito, e muito positivamente. E, para mim, foi algo que até hoje não faz muito sentido, que é algo bem contraditório. Mas o Brasil, ele é um dos países que possui uma melhor política de recepção de refugiados LGBT a mais no mundo. É, a estimativa do Acnur é de que há 40 países que reconhecem essas solicitações de refúgio por perseguições de orientação sexual e identidade de gênero. O Brasil é um desses 40. Inclusive o Brasil, ele possui uma lei brasileira de refúgio, ou seja, o Brasil, além de... de... De ter promulgado a Convenção Relativa dos Refugiados de 51, depois o Protocolo de 67, que retirava as limitações é, temporais e geográficas para definição de refugiado, é, ele criou uma lei específica para lidar com os refugiados. Uma lei é, de refúgio nacional, que inclusive foi utilizado como modelo para diversos países da, da América do Sul, que é a Lei de Refúgio 9474 de 97 e que apesar dessa lei ela não deixar expresso nenhuma questão para a comunidade LGBT, porque ela adotou a definição geral da Convenção Relativa de Refúgio, de 51, é, ela traz a questão da grave generalizada violação de direitos humanos por grupo social. E se, o, e a partir do momento que o Acnur e a ONU trazem o entendimento que as pessoas LGBT a mais podem ser consideradas como grupo social para motivos de perseguição para a solicitação de refúgio, o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, ele adotou, beleza, vamos recepcionar refugiados LGBTIA a mais, e a qual, inclusive, em 2018, o Brasil ele publicizou esses dados de quantos refugiados LGBTIA a mais o país já recepcionou. E nesses dados que foram divulgados, nós podemos ver 369 solicitações de refúgio no Brasil, por orientação sexual ou identidade de gênero. É muita coisa. Porque o Acnur, ele entende que o número pode ser 30% maior do que se tem dados devido à vergonha de falar que se é LGBT é mais pelos próprios refugiados. Porque o que acontece? O indivíduo que sofre perseguição por sua orientação sexual ou identidade de gênero, que ele vem de um país em que ele é perseguido pela sociedade civil, em que o Estado a todo momento não permite você ser quem você é, porque você pode ser preso, você pode levar a pena de morte, e você foge por conta disso, você chega em um outro Estado, gera um motivo de vergonha. Então, o Acnur ele diz que os dados de solicitação de refúgios por orientação sexual são muito maiores, porque eles chegam aqui, fogem pela perseguição à sua orientação sexual e identidade de gênero, mas não têm coragem de dizer, e dizem que é por um, algum outro motivo. E com o tempo, bem depois, quando eles estão muito mais confortáveis, eles dizem que são pessoas LGBT a mais. É, e dessas 369 solicitações feitas pelo Brasil, 121 delas são de nigerianos, 45 são de ganeses e 43 são de pessoas vindas de Serra Leoa. E dos, das 369 solicitações de refúgio por orientação sexual ou identidade de gênero no Brasil 241 delas se declararam homens gays Sendo uma confirmação do que o Acnur ele diz na, na sua diretriz Que eu comentei no início De que a maior parte desses indivíduos perseguidos eram homens gays
0: Bem... Cardim tocou em pontos muito importantes, é, mas a nossa conversa, infelizmente, vai ficando por aqui. Porém, o debate sobre direitos humanos, refugiados de todos os grupos está longe de acabar porque está em constante disputa. O direito, os direitos das pessoas estão sempre em disputa é, em qualquer tipo de governo. E é muito importante a gente sempre procurar... É, nos mantermos informados, né? Então, foi muito bom esse episódio. Espero que todos gostem. E a gente vai ficando por aqui.
2: Queria super agradecer ao Matheus Cardin por ter vindo participar desse episódio do Petcast com a gente. Foi o meu primeiro e eu acho que deu super certo. É, foi um tema que eu achei super interessante. Eu espero que você ouvinte tenha achado também.
0: Cardin, a gente deseja que você defenda a sua tese com, com muito brilho, que você arrase lá. E agora, se você quiser falar suas suas considerações, fique à vontade.
1: Que é isso. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Alice, pelo convite para poder participar do podcast do podcast História. Por vocês terem é, trazido esse tema tão importante dos direitos humanos é, dos refugiados LGBT a mais, que é um tema super atual, mais atual ainda, por esse atual momento que nós estamos vivenciando de Copa do Mundo, de ser um, in, um país, é um estado que criminaliza e possui leis tão duras para a comunidade LGBT a mais. Então trazer essa consciência é super importante, que o, a cultura de violação de direitos humanos ela não deve ser respeitada nunca, ela deve ser combatida sempre toda perseguição, toda violação de direitos humanos, ela deve ser combatida é, com muito afinco. É, há pessoas no Catar e há pessoas em todo o Oriente Médio, nos países em que criminalizam, que estão sendo perseguidos, estão presos e, e morrem todos os dias por simplesmente expressarem ser quem elas são. Então, que essa Copa do Mundo possa trazer esse tipo de reflexão para todo mundo sobre a relação da comunidade LGBT e a mais. E obrigado mais uma vez pelo convite de, de estar aqui.
0: Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar, a gente quer lembrar vocês a seguir o Petcast nas redes sociais e o Pet História também nas redes sociais. É... E vamos aos créditos. A apresentação ficou por minha conta, Giovana Teperino e Alice Dias. O roteiro ficou com a Giovanna Teperino, também sou eu, Giovanna Vermelinge e Alice Dias. A produção é com a Jennifer Cursino, a revisão e o texto com a Gabriela Dostia e a edição com Caio Monzoli. Até a próxima!